0: Hello, hello, eu sou o Matheus Evangelista e esse é o segundo episódio do podcast Desbunde do site RG. E hoje eu tenho que dizer que a gente tá muito chique, na verdade a gente tá mais do que chique, porque eu tô num apartamento que é, sei lá, um desejo absoluto pra quem mora em São Paulo e pra quem mora no Brasil, por assim dizer. E hoje... Tô claro com o dono do apartamento e uma convidada mais do que ilustre. Bem-vinda, Letrux. Muito obrigada. Felipe Morosini.
1: Boa tarde, boa noite. Bom (risos) dia, (risos) dia.
0: isso que é bom, né? Você pode estar ouvindo qualquer hora. Obrigado por receber a gente e temos uma... Eu tô tremendo Olha, que ansiedade <risos> Ainda bem que vocês não podem ver isso Porque é que só ansiedade. um Tô Um pouco de nervoso, porque é o segundo podcast que eu gravo Mas daqui a pouco eu fico um pouco mais relaxado Meu segundo, meu segundo show foi tenso também ah, é. Claro. Ah, e o primeiro foi como? Foi péssimo <risos>
2: <risos> O primeiro foi péssimo Aliás, eu vou fazer 15 anos que eu fiz meu primeiro show Em abril de, de 2020 Faz 15 anos que eu fiz o primeiro show com a minha bandinha de rock na vida, e eu lembro, foi intenso.
0: E o primeiro show, é, é, o nervosismo do primeiro, o mesmo do nervosismo depois de 15 anos...
2: Eu ainda fico nervosa, eu ainda tenho muita dor de barriga, eu não tremo tanto. Eu, cada, <risos> eu tô tremendo muito, ca, no não, não Não, não, não. É porque cada um. Pra cada um, o nervosismo afeta um lugar. Tem gente que a voz fica meio trêmula. Sim. Tem gente que treme a mão. Tem gente que o coração bate rápido. Eu tenho que confessar
0: que às vezes, como jornalista, você. Eu sinto o meu coração bater mais forte. Quando é. eu tô falando com alguém, quando eu tô numa situação muito. Específica, na frente da coisa, comandando de algo que me tira Sim. do cérebro e do, do meu conforto, por assim dizer, por no cinco meu, minutos. No meu
2: caso é a barriga, o que bate rápido. É... <risos> antes do show, a barriga fica. É um pouco intenso demais. Mas.
0: É, Olha, já tá é um até um pouco mais calmo. É,
2: mas a gente vive para isso, entendeu? Então antes do show, eu estou muito nervosa, muito nervosa. Mas quando começa também, é tanto tesão, tanto prazer. Que...
0: É até bom estar com a barriga em chamas. Assim. É, bom, Letrux, eu te conheci há uns dois, três anos Naquele show Pocket que você fez lá no, na Casa Baixo Augusta Sim,
2: para a plataforma de Exato,
0: e Felipe, eu acho que eu perdi a conta Faz tanto tempo que eu conheço esse cara Que eu não sei de fato como a gente se trombou Mas eu queria saber como vocês se trombaram na vida
1: é, A gente tem uma amiga em comum Quem? Laís e é Minha
0: produtora, Laís Sampaio Laís
1: Sampaio E ela me convidou para ir no show de Letícia, no Ibirapuera. Sim, verdade. E lá eu disse, Letícia, gostaria de te fotografar. Eu já conheci o
2: Felipe, assim, de ser uma figura de São Paulo. A gente nunca tinha sido apresentado, mas eu já sabia. Todo
0: mundo conhece ele também de algum lugar, né? Exatamente.
2: Exatamente. Ah. É, é. E aí eu fiquei encantada porque ele me chamou para fazer parte da série dele, Dream Dreamers.
1: Dreamers.
0: Sabia que não fui até hoje fotografada depois eu de abs- 10 anos, tô... olha, Felipe. Ai, gente, <risos> depois dessa vamos resolver assim. essa história, eu tiro a minha camisa e a gente vai pro vidro. <risos> vamos me, aproveitar que está com a câmera aqui. Me leva aqui. pro vidro. Posso fazer até uma dupla, vem Eu ler truques ó, já leva... até um bom. <risos>
1: me leva pro vidro. <risos>
2: Mas a gente, além da, de eu ter participado da série, depois do Felipe, a gente colaborou num clipe que para mim é um dos mais bonitos que eu tenho, que é Amor Ruim, que é uma música do Climão. Que é linda, inclusive. Que é lindo, lindo, lindo. A gente fez um clipe assim...
1: É, de perder o fôlego. De
2: perder o fôlego. Até de lembrar eu fico... Lágrimas. Forte, muito forte.
1: <risos> e era muito ela. É uma música que não, não cabia nada além dela. E tem a história do choro, né? Como produzir, como produzir um choro sem Sim. acessar a dor.
2: Ah, e que aí a Elizabeth, a Elizabeth
1: Fing- Finger. Maravilhosa, trabalhou maravilhosa. corpo dela.
2: Nossa, foi muito forte. Foi muito rápido foi. trabalhar com ela, mas mudou coisas que até hoje eu lembro
0: de ensinamentos dela.
1: E assim começou a é. gente, Uma que se de amor. E
0: agora a RG trouxe vocês dois de volta. <risos> e que dia... ensaio bonito, hein? Bonito, Brasil. E depois de... <risos>
1: quantos dias de chuva em São Paulo, é,
0: tipo, duas semanas praticamente, sei lá. Chuva, praticamente Todos chuva. os dias hoje sem Cheguei um sol trazendo lindo. sol, cheguei ah, trazendo um sol. E agora, <risos> sim, <hein? risos> Eu tenho, eu
2: tenho um pactozinho. Eu tenho pacto. No dia, no dia que precisa fazer oh sol... Oh, No dia que precisa fazer sol, eu, eu, eu entro numas eu com as eu entidades. Eu confesso que eu sou uma
0: pessoa que não sou tão solar. O hum. sol me deixa um pouco mais, por incrível que pareça, depressivo, no sentido de sem estímulo para ficar ali. Uma, uma vez ali, Entendo. a gente vai, mas sair da minha casa, aquele sol, aquela coisa Entendo. já te inibe de ir pra rua. Até Tem. porque quando às vezes é muito calor, muito quente, Sim. te dá uma É mais a... né? Você fica alombrado. Você, você, você se vestindo melhor é. do inferno. vamos combinar. Sim, sem dúvida. <risos> é, eu poderia ser
2: mais chique, mas eu moro no Rio. Então. <risos> é difícil. Ser chique, mas eu acho que a
1: relação com o sol. Ela depende de onde você mora. Sim. Em São Paulo, o sol é sinônimo de fritar no asfalto. Exato. É... Se você vai para o no... Nordeste, Nossa. o sol tem uma é, recriação... vem junto com a brisa do mar. Total. Você está no, você Rio, no também. Rio de Janeiro. Exato. Você tem Exato. Entende? Então, acho que a relação também do sol muda de acordo com a cidade Total. Você Total.
0: Total. E como a gente vai fazer uma edição especial de arte, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica para vocês dois. É... O que pode e o que não pode no mundo da arte? Ou na arte pode tudo? A gente está diante de um artista plástico, fotógrafo e de uma cantora que todos nós podemos transitar por todos os lados e fazer o que a gente bem entender. Hoje em dia, onde todo mundo pode fazer tudo o que quiser, tem algum limite para a criação ou vocês acham que isso não existe? Difícil, né?
2: Eu acho que não não existem limites para a criação mas já existe um filtro interno que eu sei que eu não quero magoar ou desrespeitar nenhuma fé, nenhuma crença, nenhuma opção sexual, nenhuma cor. Existe já essa educação interna e então acaba que a arte é sem sem limites, mas é porque eu já tenho internamente uma noção, um respeito a exatas questões. Mas dentro desse respeito,
1: eu, Let's go. eu fluo. Let's go. Eu acho que a função é. da arte é essa, discutir o tempo. Mas como a Letícia falou, é, a gente já tem um... Quer dizer, nem todo mundo nem tem. Nem todo mundo É, Porque a gente vê o que a gente vê por aí. é E aí a arte, às vezes, ela imita a vida no sentido de... Você acaba vendo... No mundo das artes, pessoas sendo racistas em em suas pinturas. Eu acho que é sem censura e o limite é meio piegas, mas o limite da arte termina quando ataca o direito individual do outro. Sim, sim. sim. Sabe? Não pode agredir absolutamente ninguém. Se a arte diz que salva, então salve e não Ofenda, Ofenda
0: ou, agrida, ou destrua.
2: É, eu gosto quando a arte transforma, né? Quando você vê um quadro, você ouve uma música, você lê um livro e aquilo. Te toca é, de alguma forma. É, E te transforma. Às vezes eu tinha uma, uma ideia, um preconceito uma preocupação. Que ao passo que eu leio um livro, eu falo, não é nada disso, não é nada daquilo que eu pensava. Eu transformo um pensamento. Mas você não
0: acha, eu, tenho, eu concordo com você, mas eu tenho para mim uma coisa de, talvez, com a maturidade, quando você lê de novo um livro que você leu 10 anos atrás, ou quando você assiste um filme que você assistiu 10 anos atrás, aquilo tem um significado até pela vivência que você tem. Você consegue absorver aquilo de uma outra forma, que talvez você não tivesse a maturidade, Sim. ou não tivesse... Mas a, eu gosto a de... A experiência para Por exemplo, eu sou fã de Alanis Morissette. Eu amo. E... Músicas que eu ouvia quando eu era adolescente. Eu não tinha vivido metade ou nenhuma experiência amorosa que aquela mulher canta aos berros. Mas isso é lindo! Sim, hoje eu ouço e aquilo… Pô, passei por isso, passei por aquilo. E ressignifica uma transformação. coisa que eu gosto. Sim, é isso que eu estava falando, exatamente. eu gosto da
2: arte porque ela transforma. Então que lindo que você ouviu Alanis com 16 e você não tinha amado ainda, mas você criou na sua cabeça uma fantasia romântica que para aquela sua idade fez sentido e agora você ouve mais velho com outros. Sim, sim. E, e isso é muito maravilhoso a transformação. Eu amo reler livros que eu já li por causa disso, ver
0: filmes As horas, por exemplo, que eu assisti quando era muito criança, adolescente. Aquilo não tinha escopo nenhum não tinha bagagem sim, alguma para absorver o que aquele filme queria me passar, hoje assisti de novo há uns dois, três anos, eu sou uma outra pessoa é importante rever só... e reler é. eu acho que você se reconstrói uhum. de uma certa forma, você absorve aquilo sim. que faz parte de quem você é hoje não quem você era lá atrás é muito gostoso ter esse olhar é, estar aberto exatamente a isso de, de se entender de novo de fazer aquilo ter significado um significado seu atual, é. de hoje eu, eu sou uma pessoa
2: que adora reler, rever. Eu marco os meus livros, porque eu quero, daqui a cinco anos, ver qual página desse romance mesmo eu marquei. Aí nem que eu releio o livro inteiro, mas eu pego as páginas. Marcadas E eu fico, gente, por que Por que, que eu marquei isso? É, eu tava doida. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu sou um pouco dada a nostalgia, tenho até que ter cuidado com isso. Mas não de achar que o passado é que... Mas eu gosto da, da minha infância, eu gosto do meu caderninho da escola, da alfabetização. Eu tenho um apreço por essas
1: miudezas.
2: Essas, por...
0: essas, essas memórias, para assim dizer, que é, fazem vo-
2: fizeram você quem você é hoje. Sem dúvida, mas tem gente que, que, que não se importa com isso, e eu fico assim...
1: Será que é de signo? Meu tesourinho. Será que Qual é de signo? <risos> Acho que é o signo.
2: Capricórnio é, o é regido Capri. pelo, por Cronos, e é o Saturno, é Deus do Tempo, a gente tem a ver com o tempo, então... Eu tenho uma questão com o tempo muito maravilhosa. Minhas avós são vivas. Eu tenho um respeito por elas, assim pelo que elas falam, uma isso admiração. É uma já tem 90 anos. Cada frase que ela fala, eu quero fazer uma camisa. Assim. É, então,
1: mas ela tá materializando o tempo. Sim. Quando ela Sim. guarda essas coisas e Eu é tento isso. materializar o tempo. É, é bonito pensar Obrigada, sobre isso. Obrigada,
2: analista. <risos>
0: Olha, esse podcast vai mudar de, de tema, hein? Vamos, vamos voltar aqui. Deixa eu te falar, Letrux. Eu tava vendo seu Instagram ontem, antes da gente começar a te fazer. Até para ter uma, uhum. algumas pautas quentes. E era óbvio, nítido, que você era muito ligada à astral. a astros, estrelas, signos e afins. Sim. Até digo um pouco bruxa. Oh my God. Uhum. É, você é bruxona?
2: Pelo visto. Mas acho que, acho que minhas avós, minha mãe são mais bruxas, sem dúvida a idade vai te dando cada vez mais um... nossa, é É porque eu sou muito intuitiva e a minha intuição me ajuda muito me guia com pessoas, com cheiros com situações, lugares circunstâncias mas acho que a idade melhora a intuição ao contrário do colágio a idade e a intuição elas ficam afiadíssimas Então, eu acho que eu eu fiz 38 agora, eu sinto cada vez mais uns chamados internos que eu falo, uau, que poderoso isso, sonhar e acontecer, controlar o que eu quero, o que eu quero que aconteça, tem sido cada vez mais forte. Peguei isso muito da minha mãe. Minha mãe, quando eu era criança, essa história é engraçada, eu era muito mais raivosa e minha mãe é zen, pisciana e é 40...
0: mãe de peixes é vegetariana, é 40... e já chora é
2: complicado, mas maravilhoso também. <risos> Yogi é 40 anos faz reiki, não sei o quê e aí a gente morava numa casa que ela e meu pai ainda moram que é uma casa, é rua, é casa não é prédio Então, às vezes, parava um carro e três da manhã... Alguém saindo da festa e gritando... Eu já querendo tacar o ovo nas pessoas... E minha mãe falava assim... Não, minha filha... Mentaliza para eles irem embora... Vão embora. Nossa, que pensamento. <risos> Maravilhoso. E eu ficava assim, com o ovo na mão, pronta para atacar, pronta para guerrear. Do então, guerra. a minha mãe, ela sempre. E, e realmente, aí uma Pronto hora eu guardava o ovo, e realmente o carro ia embora. Eu não sei se era telepatia, não sei se era. <risos> Eles estão cansados, mas ela não deixa as coisas atingirem ela por algum motivo de bruxaria lá. Dela da vida dela, das coisas que ela. E eu ainda sou muito afetável e tal. Acho que eu vivo num mundo mais instagramico que minha mãe, com certeza. Então eu sou um pouco mais abalável e afetável, mas quero me encaminhar para esse lugar que minha mãe tá de meio zen, budismo e impressionante.
0: E Felipe, a gente chegou aqui desde manhã, a casa tava, o apartamento. Todo minuto energizado. Você tem os seus paranauês também?
1: Eu tenho os meus paranauês. (risos) Todo dia eu acendo um incenso, incenso de defumação. E eu ouço o dia inteiro barulho de pássaros, barulho de natureza, cachoeira, onda. No fim do dia eu coloco grilos e sapos. Que lindo. E isso me deixa de alguma maneira... Olha onde nós estamos. No centro de São Paulo, na frente do Minhocão. 76 mil carros passando na nossa frente. Eu tenho que me segurar em algum lugar para sobreviver nesse lugar. É sobre isso. Respirar. E também eu gosto de ver as folhas das plantas crescerem. Isso me conecta com o tempo real... Porque o nosso tempo do dedo no Instagram, é. ele é muito rápido. E ver uma folha desenrolar para surgir... Mágico. Uma, é tão poético. É absurdo. Um é um mágico.
0: Ano, há um ano eu ganhei um pé de café. Ganhei um pé de café e ele foi ficando, ele foi ficando. Eu não tenho esse apreço por planta e sou uma pessoa completamente insípida e inodora nesse sentido de cuidar (risos) de alguém além de mim. E ainda cuido mal às vezes. Mas ver o pé de café crescendo e a folha nascendo. Teve um dia que eu viajei e tive que mandar uma amiga lá porque a chave estava na portaria porque eu lembrei que o café estava sem água. O café estava deitado, tadinho. Foi um copo d'água, ele voltou à vida. Mas essa preocupação diária com uma coisa que é tão bonita, de fato, ver aquela folhinha nascendo e daqui a pouco já almejo dar de presente pros meus amigos uma, uma torra do café ah, quando ele der café. Eita, amor. nos
1: tornamos Santa Cecília. <risos> que de, polêmica, de plantas. Ai, Santa Cecília. Olha que eu <risos> moro num apartamento
0: de chão de taco. Você
1: sabe, Letícia, eu tô sabendo o que, que é de... eu tô Santa Cecília. Eu, Cecília.
2: eu achei tão engraçado. Por que falaram esse negócio do chão de taco? É porque todos os apartamentos tem, por aqui tem... Todos tem,
1: os ah, apartamentos da Santa Cecília são com chão de e taco. E nos
2: outros bairros tem o quê? E sempre tem uma Samambaia. Porcelanato.
1: Por ah, não
0: tô sabendo. Oh, é, é, meu Por aí, amor, daí pra baixo. É, tem é, chão um clássico por aí vai. É. Que loucura, Brasil. É. Não, a gente aproveitar que você tá aqui hoje, vamos pro Bar da Bete com a gente, que é o novo hotspot aqui. Tô sabendo, então... tô sabendo. Bar da Bete. Ah. É.
1: Já, já tem um gancho, né? É.
0: E seguinte, o, o nome do programa de hoje é Don't Touch is Art. De fato, porque a nossa nosso, nosso tema é arte e eu queria saber se vocês já tiveram a vontade incontrolável ou fizeram isso de tocar em alguma coisa que não podia em algum museu já, eu ou uma galeria de
1: arte e faria tudo de novo o que, que você tocou? <risos> nos quadros do Van Gogh no Museu Puta da Arte que... eu precisei pôr o dedo naquela tinta você grossa não foi você não tocou um alarme? Ah. como não, foi não, isso? Na minha, eu sou de uma <risos> da minha época... época que não tinha alarme não tinha, Nunca tinha acontecido nenhuma coisa em, em museu, nada, assim, tirando o roubo da Mona Lisa. Apenas. apenas Mas assim, foi um segundo do toque, porque eu falei, eu preciso encostar. Claro que não é mais a tinta que saiu do pincel claro. dele, ele já foi restaurado. restaurado. Mas tem aquela coisa que você via no livro, sair a tinta do Van Gogh. você de repente você tá na frente, você fala é de verdade. <risos> e no inflável do Jeff Koons, que eu Jurei que era inflável, falava pra todo mundo. Aí eu fiz assim, ó. Não pra, é. Pra, é, metal. Metal. Caríssimo, maravilhoso.
2: Acho que un... eu tenho uma história um pouco naífe e boba, engraçadinha até. Acho que quando eu era adolescente, eu fui na livraria, bem adolescente, e nas livrarias tem as divisões daqui é a sessão de arte aqui é a sessão de literatura e aonde estava escrito arte eu achei que era um livro e eu ficava tentando puxar eu falei, nossa esse livro é pesado mas era o um metal divisório <risos> da livraria Escrito Arte. Não, é maravilhoso e você uma... lembrar disso. E eu disso, lembro, é. porque eu fiquei com vergonha um pouco de alguém que E tem que memórias pudesse... que a gente não apaga na cabeça nunca. É, alguém poderia estar do lado e falar...
0: Coitada, ela
2: achando <risos> que é um louca, livro e é um metal. Louca. Acho que ela está
0: tentando levar o decor da livraria é, embora. É, foi no isso. Que é louca, louca. Mas eu a era adolescente, estou desculpada,
2: fofinha. E, poxa, tive uma curiosidade. Era super minimalista, né? Arte. Uma coisa vermelha, escrito arte. Eu falei, nossa, que livro é esse? <risos> não tem autor autora, autora, arte. Achei é esse mesmo que, é que, eu quero, esse que eu quero ver. Que eu quero ver <risos> E o troço não saiu. Quando eu percebi, eu já tava constrangida. Gente,
0: olha, eu não tenho nem... falar
2: Touch. Foi literalmente é. touch. Is art.
0: Art.
1: <risos> Sente o drama.
0: De casa, perdi o metrô, esqueci a chave e começou a chover. É, então aproveita e conta pra gente em Letrux aos Prantos quem que fez participação especial com você.
2: É, eu tive a sorte, a honra de contar com duas figuras aquáticas maravilhosas. Duas figuras
0: aquáticas. Porque
2: a Love Fox, ela é pisciana e a Lineker é canceriana. Então eu, enquanto terra, sou, fico uma ilha. Fico feliz nessa ilha, com aguinhas à minha volta. A quer participa de uma música que chama Sente o Drama. Que é uma música que eu fiz com meu parceiro, meu boy, Thiago Vivas. E a Love Fox participa numa música que chama Fora da Foda. Amor. Que é uma música que eu fiz com Arthur, com a minha banda. Com os meninos da minha banda. O baixista, o tecladista e o baterista. uma música sobre alguém que ficou de fora da foda <risos> rolou ali um Paranauê e a pessoa, mas tudo bem mas tudo bem, é, vou, tô aqui de fora da foda, vou, vou ficar dançando, vou me divertir às aqui. vezes é até melhor
0: ficar fora da foda também deu né? é. tudo errado e
1: tudo bem
2: é, é, deu tudo errado e tudo bem e deu tudo... é uma música muito divertida e Sente o Drama é um blues e a Aline que era rasa, ela rasga o coração nesse blues e são duas participações que eu fiquei muito, muito, muito honrosa e feliz. Delícia tô curioso, gente. Honrosa, não honrada é Mercúrio uh. tá retrógrado. É <risos> tá acabando É, tá acabando <risos> o Brasil. Honrosa existe? Honrada existe. Existe honrosa é. as, duas. as duas. Vamos, vamos de dois. Vamos, vamos, duas Vamos,
0: vamos, vamos de ler. honra,
2: vamos de honra <risos>
0: Agora, Felipe, eu me vejo em você. E você se vê em quem?
1: Eu me vejo em absolutamente todas as pessoas que são completamente diferentes de mim, mas <risos> absolutamente iguais. Olha. O
2: mundo. O mundo.
1: É sobre isso. Eu que acho forte. que esse, essa frase é sobre isso.
2: É total.
1: Pelo menos o exercício de. É difícil, às vezes, você se vê em pessoas que. É. Tem um ou outro que eu não me vejo. E tudo bem. É aceitar também o seu limite de sobrevivência. Mas é sobre as pessoas que você acha que não tem a ver com você. Então eu acho poderoso. E o que aconteceu em São Paulo, no mural do prédio. As pessoas mandam mensagens completamente emocionadas e emocionantes.
0: Eu ia até te perguntar sobre isso. A gente acho que é um mês. Você, acabou de você, você, você inaugurou... Três,
1: um... três murais.
0: Exato. Uma empena gigante aqui do Minhocão. E é, acho que é, vendo, te acompanhando, dei essa nota na RG, inclusive, em primeira mão. E ao passar dos dias da semana, a gente continuou vendo isso acontecer de uma forma muito orgânica, tá? mas que a gente segue. Claro. Esse resultado foi positivo. O que, que você está planejando depois disso, que foi uma das coisas mais grandiosas que você, que você me contou, que você desejava fazer há tanto tempo e Cara, é muito saiu do papel. Cara,
1: muito mágico, porque se eu olhar 20 anos atrás, eu escrevi essa frase bordada numa fronha.
0: Uhum.
1: Eu fiz camiseta, eu fiz é, bolsa, eu fiz camiseta, eu fiz... Tudo que você imaginar com essa frase. E ela chegou num lugar que daqui eu não sei mais em termos de tamanho. Mas numa cidade como São Paulo, mais do que falar, eu entendi que é importante ser ouvido e talvez eu escrevi na escala da cidade. Pessoas que não conheciam o meu trabalho são as que eu tô mais chorando nos últimos dias. Por conta,
0: por, conta delas serem impactadas por uma elas coisa Elas são que impactadas
1: tá lá. de um lugar que elas não sabem quem tá falando com elas. Vocês sabem que fui eu sim, sim, que sim. falei com vocês já. Agora, para quem não me conhece, quem sabe que eu existo? Quem se vê em mim? E isso em todos os níveis, né? De de pessoas. Então, eu tô feliz, emocionado.
0: Ah, não vai chorar aqui agora. A gente já chorou. E
1: cansado.
0: <risos> Letrux, e você? Eu me vejo você e você se vê em quem? Eu me
2: vejo em crianças na praia.
0: Ah, que delícia. Que não ah, tem
2: vergonha delícia. ainda do corpo. Que
0: Essa inocência, né? Ainda
2: só querem rolar da areia para água. Acho que a praia, ainda mais eu sou do Rio, uma hora vai se transformando num ato muito é, de flerte, sexual, de paquera. E olha o corpo dessa pessoa e, e estria, celulite, variz e pelo. E feminismo, e vai ter pelo não vai ter pelo? E qual é a liberdade do seu corpo? Então, às vezes, eu gosto de ir à praia, ainda mais agora morando perto da praia, só para ficar vendo. O tipo, as crianças, crianças. porque os adultos já têm travas corporais, sociais, culturais. Qualquer criança, seja do morro, seja a sueca que está passando férias no Rio, elas têm um tipo de liberdade que a gente não tem mais. Então, quando eu vou à praia, eu eu vou para me inspirar nessa liberdade que as crianças têm, para eu tentar lembrar como era isso e tentar um pouco mais disso porque eu já tenho meus traumas e minhas travas então eu, eu me vejo eu quero me ver e às vezes eu consigo às vezes delícia, eu coloco, é uma delícia. delícia conseguir me ver nas crianças na praia
0: e aproveitar que, você, que estamos falando que você está no gancho já que o Felipe está aqui do lado num outro momento uh, pelo que eu li numa matéria que você postou inclusive no seu Instagram você fala que você uh, foi do fogo para água é, o que, que aconteceu para você ficar mais sensível e deixar aquela de uma certa forma aquela postura mais é, como que eu posso dizer mais agressiva por, nos últimos anos para essa suavidade Me eu, explica isso, esse, essa eu, mudança de comportamento mas
2: eu acho, eu sempre fui sensível né? desde criança sempre fui chorona, sempre fui emotiva inclusive é uma alegria ser, das poucas alegrias de ser mulher às vezes, é que ninguém nunca falou para mim menina não chora isso é uma coisa muito foda, né? Porque o menino não chora, o menino não chora. E ninguém nunca falou isso pra mim. Então, o choro, para mim, sempre foi livre, permitido. Eu sempre adentrei nuances sensíveis da minha, da minha alma, de boa. E acho que, que em Noite de Climão tinha um aspecto mais lânguido, talvez... Mas um tinha, pouco mais afrontoso é, poderia dizer. mas tinha alguma mas tinha sem dúvida sensibilidade eu chorava em quase todo show na música Amor Ruim, que a gente fez o clipe e Five Years Old eram duas músicas que eu quase sempre chorava cantando, são músicas que evocam minha, minha lágrima minha, algum lugar que tem que sair alguma coisa do meu corpo e sai em forma de choro Mas eu sempre fui sensível, acho que não tem exatamente uma mudança comportamental, eu acho que é só, eu estou abraçando cada vez mais esse lugar da emoção, esse lugar da sensibilidade, porque eu estou achando as pessoas muito cínicas e debochadas, e eu não acho que seja o momento para o cinismo e para o deboche. Um pouco mais de
0: pé no chão, um pouco mais de... Inclusive,
2: o nosso presidente, ele se utiliza de artifícios do deboche E isso é uma vergonha, isso é ultrajante para a gente gente que é cidadão brasileiro, isso é ultrajante. Então, ao passo que ele se utiliza disso, eu quero ser o contrário, eu quero ser a contramão disso, eu quero ser emotiva, sincera, honesta e sensível. E ele que fique lá, imbecil, retrógrado, uma pessoa... É, nojenta, preconceituosa com, com os deboches participação de, de humoristas péssimos é, é. cenas todo dia, eu, todo dia é um desespero todo, né? todo dia é um porque soco na cara a gente nem
1: vai cara. entrar nesse assunto é, é. porque todos os, dias, todos os dias há mais de um ano estamos vivendo um Pesadelo, circo né? um... eu até escrevi o mundo é um hospício meu partido Coração partido. E as ilusões
2: estão todas perdidas.
1: Porque a gente tá vendo loucos, Governarem. soltos, soltos e governando. Então, assim. Fazendo o que A gente entenda, não pode nem entenda, falar é? de ontem. É o que aconteceu. Porque hoje vai ser pior sobre, do que ontem. Sobre o comediante <risos> que chegou no lugar do nosso presidente para falar sobre o PIB. Porque hoje já teve a Regina Duarte Ai, e seu nossa. discurso. Então, assim, nossa. todos os dias estamos sendo colocados à prova nossa. numa situação. então Parece uma prova de resistência, né? É, mas tipo... aí vem também a poesia e vem a Ai, contramão para tentar salvar, porque eu não sei mais se salva eu não sei mais não. se a arte, antigamente é. salvava é. era um lugar lúdico e, e que salvava
0: mesmo eu quero viver. e Felipe eu queria te falar, já que você é tão São Paulo o que, que é amor em São Paulo pra você?
1: Ah, É a possibilidade de eu encontrar pessoas que em qualquer outra cidade ia ser difícil de eu encontrar. Seja por nível social, pelo nosso meio, eu acho o mais incrível de São Paulo. As pessoas que você conhece e continua o seu caminho. Você pode até ficar longe da cidade, mas os amigos que você faz nessa cidade... Eu tenho amigos do Brasil inteiro. Talvez as outras cidades Elas sejam tão lindas e acolhedoras que você não dá tanta importância. Né? No Rio sempre falam, ah, vai lá em casa, mas você nunca passou o, meu endereço, o seu endereço sim, pra gente. Sim. Aqui não. A pessoa vai trazer para sua casa, vai te convidar na segunda-feira para tomar uma sopa e não na sexta para ir na boate. Sabe? Tem uma coisa muito de talvez até de sobrevivência. Como sobreviver numa cidade como São Paulo. É,
0: eu que sou do interior também, quando cheguei aqui três anos atrás, era aquela coisa de sair de casa, adolescente, e chegar num lugar onde você tem amigos algum. E quando as pessoas abriam a porta da casa delas, você sabia que aquela pessoa tinha te dado um espaço que era verdadeiro e que não era uma coisa de passagem. Hoje, naquela época, eu não tinha minha própria casa. Hoje, que eu tenho meu apartamento, pessoas que entram daquela porta para dentro são pessoas que eu respeito que me respeitam, que são mais do que bem-vindas. E acho que tenho confiança plena de que, de que tá, tá, tá seguro é uma pessoa que vale a pena
1: sei, nos afters também ah, claro,
0: <risos> né meu bem, você sabe muito bem disso para com isso é. um acolhimento no after é. um truque pra você, o que é amor em São Paulo? você que vive aqui, mais do que você é do Rio eu não vivo aqui não, vive aqui, ah. de vir aqui, pra lá, pra cá, shows. mas eu
2: já morei aqui, olha que engraçado eu morei aqui em 2016 oito meses e você gostou? A questão não é nem gostar, a questão... Porque é difícil pra carioca, né? É difícil, né? é difícil, mas a questão não é nem gostar. A questão é que, por exemplo, eu tava aqui há uns oito meses, aí meu boy veio me ver. Ele crente que eu ia levar numa exposição, num restaurante. <risos> e eu falei, Tiago, a gente tá indo pro Guarujá agora. E eu peguei um Uber, deu cem reais. Eu amei que deu. Maravilhoso. E a gente foi pra praia, e aí eu cheguei na praia, mergulhei, aí eu saí do mar, ele falou, Letícia... Você não está feliz aqui. E ele me conhece muito. Eu falei, é, é puxado. Eu tenho qualquer coisa aí, química ou espiritual, que realmente o mar é um divã para mim. Então, ficar longe do do mar dói. Mas é tão pertinho que eu venho muito para cá. Vivo aqui, foi isso. Eu vivo aqui, consigo vir, sempre venho e tal. Mas o que é amor em São Paulo, para mim, eu tenho duas... Duas das minhas melhores amigas moram aqui, Dani e Bruna, te amo. E então... Beijo, meninas. Beijo, beijo. Então, sempre que eu venho pra cá, eu tenho esse contato fraterno com. com... E elas não são daqui. Muito pouca gente é daqui. Sim, sim, né? pois é. Uma é mineira e a outra é do Rio. Mas sempre que eu venho é uma alegria de, ai, ah, vou encontrar a Dani e a Bruna, ai, ah, vou encontrar a Dani e a Bruna. Então tem esse fato fraterno. Mas isso que o Felipe falou é muito verdade, quando as pessoas abrem a sua a casa, né, para você, você sabe que aquilo, que aquilo é real, que aquilo não é um oba-oba, que tem qualquer coisa para se salvar mesmo, né? É, Nessa cidade, é sobre isso, é sobre isso total.
0: Arrasaram. Agora tô até emocionado. <risos> Vou convidar vocês a ir lá pra casa. Inclusive, Felipe, você precisa te precisa fazer esse convite, né? Agora então, eu tô até envergonhando Olha, minha última pergunta pra gente encerrar o podcast Don't Touch is Art Desbunde é... Qual é a sua comprinha de mercado? Aquela passadinha semanal, quase no fim do dia, que te salva. Pra, sabe assim? Um sorvete no dia quente. Ou uma, uma sopa naquele frio fora de hora. O que, que vocês trazem para casa? Aquele vapt vupt no na quitanda, seja lá onde for. Vai. O meu, a minha
2: passada no mercado tem que ter ovo. Eu sou devota do ovo. Perdão, veganos, mas sou devota do ovo. Tem uma relação quase, sei lá, lispectoriana com ovo. É uma coisa muito séria pra mim. Mas tipo, ovo omelete, ovo frito, ovo tudo, de todas as possibilidades. Tudo que você possa <risos> imaginar. Menos, menos cru, que é. aí é um pouco é. intenso. Mas entendo também quem vira, quebra, vai malhar, sei lá o que, com ovo cru. <risos> Chocolate, sou chocólatra, não é doce Não é quindim, não é bem casado Não é nada disso, não é torta de, Não existe é isso É cho-
0: barra de chocolate Chocolate Chocolate
2: Chocolate
1: Chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate
2: margo principalmente, ou com o negócio de
0: laranja. E laranja. Olha, fancy.
2: e nem é tanto. E aí laranja. E a outra coisa do supermercado, Olha só. Eu, eu sempre acho que tô gripada. Mas, de mas esse bem
0: bolado, de, esse trio é um bem bolado, Ovo, Ovo chocolate, Já é difícil. É, chocolate. é bom que você tem outros ingredientes em casa pra fazer esse mix é. and match. Porque mas senão é porque você fica na mão, né, amor? Mas é
2: bom que eu tenho uma questão.
1: <risos> chocolate, o que eu quero beber.
2: Uma faz uma
0: gemada eu e come tenho... um sorvete e chupa uma laranja. Mas, bom, também é uma bela dieta.
2: Eu tenho uma questão com... com... Eu sempre acho que eu, quando chove, faz frio, as pessoas ligam o ar-condicionado, fuma, eu falo assim ah, eu vou gripar, vou gripar. E aí a laranja, realmente, quando eu chupo uma laranja, meu bem, eu acho que eu tô fazendo assim, vitamina Elixir, C. Elixir. Eu, tô, eu tô, sinto a vitamina C fazer...
0: É, eu sinto assim quando eu tô tomando água, Na depois do, quando eu acordo depois do final de semana. Sim. eu um gole d'água, eu volto à vida. Mas é. a outra
2: coisa do mercado também é que são coisas... Eu sou muito prosaica, assim. Eu sou bem capricórnio nesse sentido. Meu suco favorito é de laranja. Meu sorvete favorito é chocolate, sabe? Você falou, Básica. Você falou fancy e tal, mas... Meu suco favorito é laranja. <risos> meu sorvete favorito é chocolate. Me, me acho um ovo um caviar. Maravilhoso. Então, tem um fencismo, mas muito prosaico. Muito simples, direto
0: e pá. Você, Felipe?
1: Eu sou dos líquidos, então eu não saio do supermercado sem sucos todinho, Yakuza, Coca-Cola amo. e água de coco. Olha Sempre que Sempre na minha cesta. Tem, tem
2: saúde, tem creche, um tem. Um pouco de salada,
1: um pouco de droga. E não
0: morde nada, só bebe. Só bebe. <risos> Muito bom. <risos> bom, eu também, como faz que eu sou da turma do Todinho, eu sou viciado em Todinho. Bem gelado. Tem aí, quer? Ah, eu quero. Vou pegar. <risos> e bis, bis branco. E eu tenho uma mania de tomar iogurte com bis quebrado. Isso pra mim é uma. Não pode faltar, é uma coisa Mas absurda. Aí, sorvete. No, no campo das, das não, não, manias, não, e sorvete. É um não, e sorvete. A, a, minha, a minha compra é Coca-Cola, bis, um sorvete, se não tiver, porque. Dura dois a três dias. Acabou. Eu vou voltar e compro de novo. Porque tem um calor absurdo. No meio do caminho, eu preciso tomar um sorvete oh, e sei, let's go.
1: Sei, Let's go. Uh-huh.
0: Ah, para com isso. <risos> Meninos, obrigado.
2: Obrigado. Foi um prazer, obrigado. prazer
0: conversar com vocês aqui na casa de Maison, Felipe Morozini. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vocês, podem, vocês vão ver o ensaio e esse podcast lá no site da RG. Agradeço de novo. Beijo. Até Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Beijos.
1: Beijos.